0: Hoofdstuk 64 deel 1 van de kermis der ijdelheid door William makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankwaart deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 64 deel 1 een zwervers hoofdstuk Wij moeten over een gedeelte van mevrouw Rebecca Crawley's biografie heen gaan met de vluchtigheid en tact welke de wereld vereist. De morele wereld, welke misschien geen bijzonder bezwaar maakt tegen zonde, maar die een onoverkomelijke afschuw heeft om de ondeugd bij haar ware naam te horen noemen er zijn dingen op de kermis der ijdelheid die wij doen en wier bestaan wij ook zeer goed weten ofschoon wij er nooit van spreken evenals de arimanianen de duivel aanbidden maar hem niet noemen en een beschaafd publiek kan het net zo min verdragen een authentieke beschrijving van ondeugd te horen als een werkelijk beschaafde Engelse of Amerikaanse het woord breaches in haar tegenwoordigheid wil horen uitspreken. En toch, mevrouw, zien wij ze dagelijks met onze eigen ogen in deze wereld, zonder dat ze ons kwetsen. Als gij moest blozen, iedere maal dat gij ze tegenkwaamt. Welk een gelaatstint zoudt gij dan hebben? Alleen maar als hun verfoeilijke namen uitgesproken worden, heeft onze zedigheid gelegenheid, ontsteltenis of een gevoel van afschuw aan de dag te leggen. En het is de wens van de schrijver Dezes om door het gehele verhaal zich eerbiedig te onderwerpen aan de nu heersende gewoonten en alleen maar op een luchtige ongedwongen en aangename wijze op slechtheid te zinspelen zodat niemands gevoelens gekwetst worden ik tart iedereen te beweren dat onze becky die zeker eenige ondeugden bezit zich niet van een hoogst beschaafde en onschuldige kant heeft laten zien. Heeft de auteur, toen hij deze zingende, glimlachende en vleiende sirene beschreef, ook maar eens, vraagt hij zijn lezers, de wetten van beschaving verontachtzaamd, of de afzichtelijke staart van het monster boven water getoond. Nee, zij die willen in de golven gluren welke vrij doorzichtig zijn en hem zien wringen en kronkelen duivels afzichtelijk en slijmerig terwijl hij te midden van beenderen heen en weer slaat en zich om lijken kronkelt maar ik vraag u is boven de waterspiegel niet alles welvoegelijk, aangenaam en fatsoenlijk geweest en heeft zelfs de meest overdreven morele mens op de kermis der ijdelheid het recht zijn afkeuring te kennen te geven. Wanneer de sirene echter verdwijnt en duikt beneden tussen de lijken, wordt het water boven haar natuurlijk troebel en dan is het verloren moeite er ook nog zo nieuwsgierig in te kijken zij zien er vrij aardig uit op een rots gezeten als zij op haar harp tokkelen haar lokken kammen zingen en u wenken om te komen en de spiegel op te houden maar als zij in het element verdwijnen waar zij geboren werden dan kunt u er zeker van wezen dat deze meerminnen niet veel goeds uitrichten en wij doen maar beter deze duivelse zeekannibalen niet gade te slaan als zij vuiven en smullen van hun betreurenswaardige gepekelde slachtoffers. En evenzo voert Becky ongetwijfeld niet veel goeds uit als zij niet zichtbaar is en hoe minder er over haar doen en laten gezegd wordt hoe beter als wij een volledig verslag zouden geven van al haar handelingen gedurende de weinige jaren welke volgden op de curzon street catastrophe dan zouden de mensen wel enigszins gelijk hebben als zij beweerden dat dit boek onwelgevoeglijk was. De handelingen van zeer ijdele, harteloze, op vermaak beluste mensen zijn heel dikwijls onbetamelijk, zoals er vele onder u zijn, mijn waarde vriend met het ernstige gelaat en de onbezoedelde reputatie, maar dat is slechts tussen haakjes en wat zijn die van een vrouw zonder geloof of liefde of karakter en ik geloof wel dat er een tijd in mevrouw becky's leven was dat zij niet aan vroeging, maar aan een soort wanhoop ter prooi was een tijd dat zij zich geheel verwaarloosde en zelfs niet om haar goede naam gaf Deze. Abattement en degradatie geschieden niet plotseling. Zij werden langzamerhand teweeggebracht. Na haar ramp en na een harde strijd om haar hoofd boven water te houden, evenals een man die overboord valt zich aan een rondhout vastklampt zolang er nog hoop is en het loslaat en zinkt wanneer hij tot de ontdekking komt dat de strijd te vergeefs is. Zij bleef in de buurt van Londen, terwijl haar echtgenoot toebereidselen maakte voor zijn vertrek naar zijn gouvernementsbetrekking en het is waarschijnlijk dat zij meer dan één poging aanwendde om haar zwager Sir Pitt Crawley te zien en een beroep op zijn sympathie te doen welke zij bijna geheel voor zich gewonnen had eens toen sir pitt en de heer wenham naar het lagerhuis wandelden ontwaarde de laatste mevrouw rawdon met een zwarte sluier in de nabijheid van het parlementsgebouw op de loer staande zij sloop weg als een dief toen haar ogen die van de heer Wenham ontmoeten en zij slaagde ook inderdaad nooit in plannen welke zij tegen de baronet beraamde waarschijnlijk kwam lady jane tussen beide. ik heb horen zeggen dat zij haar echtgenoot verbaasde door de geestkracht welke zij in deze twist aan de dag legde en haar vastberadenheid om mevrouw becky te verstoten uit eigen beweging nodigde zij rawdon uit in gone street te logeren tot zijn vertrek naar coventry island wel wetende dat met hem als beschermer mevrouw becky niet zou proberen binnen te dringen en zij bekeek nieuwsgierig de adressen van alle brieven die voor sir pitt kwamen uit vrees dat hij en zijn schoonzuster correspondeerden. Ik wil niet zeggen dat Becky niet geschreven kon hebben als zij dat gewild had, maar zij probeerde niet Pitt in zijn eigen huis op te zoeken of daarheen aan hem te schrijven, en na een of twee pogingen berustte zij in zijn ijs dat de correspondentie betreffende haar echtelijke oneenigheid alleen door haar advocaten gevoerd zou worden het is een feit dat Pits gemoed tegen haar vergiftigd was korte tijd na lord steyne's ongeluk was wenham bij de baronet geweest en had hem een biografie van mevrouw becky gegeven welke de afgevaardigde voor Queen Crawley ten zeerste verbaasde. Wenham wist alles betreffende haar, wie haar vader was, in welk jaar haar moeder in de opera danste, haar gedrag in haar jeugd gedurende haar huwelijk, daar ik er echter niet aan twijfel dat het grootste deel van het verhaal kwaadsprekerij was, van lieden die er bij geïnteresseerd waren zal ik het hier niet herhalen maar het gevolg was dat becky zeer zeer sterk in de achting gedaald was van een landedelman en bloedverwant die eens nogal op haar gesteld was geweest de inkomsten van de gouverneur van coventry island zijn niet groot een gedeelte werd gereserveerd om zekere uitstaande schulden en passiva af te betalen de kosten welke zijn hoge positie meebrachten waren aanzienlijk ten slotte kwam men tot de ontdekking dat hij niet meer voor zijn vrouw kon missen dan driehonderd pond jaars, welke hij haar wilde uitbetalen op voorwaarde dat zij hem nooit meer lastig zou vallen. Anders zouden schandaal, echtscheiding en rechtbank volgen. Maar het was in het belang van de heer Wenham, van Lord Stein, van Rawdon, van iedereen, haar het land uit te krijgen en deze alleronaangenaamste geschiedenis in de doofpot te stoppen. Zij had het waarschijnlijk zo druk deze zaken met de advocaten van haar echtgenoot in orde te brengen dat zij vergat enige regeling te treffen omtrent haar zoon de kleine rawdon en zij dacht er zelfs niet eenmaal aan hem op te zoeken deze jonge heer werd geheel aan de voogdij van zijn tante en oom toevertrouwd voor welke eerste het kind altijd veel genegenheid had gekoesterd. Zijn mama schreef hem een keurig briefje uit Boulogne toen zij Engeland verlaten had, waarin zij hem aanmaande goed te leren en hem mededeelde dat zij een reis door Europa ging maken en dat zij het genoegen zou hebben hem weer te schrijven. Maar dat deed zij niet voor een jaar later en weliswaar niet voor Sir Pitts, enige zoon, altijd een ziekelijk kind, aan de kinkhoest en de mazelen overleed. Toen schreef Rawdon's mama de allerhartelijkste regelen aan haar schat van een zoontje, die erfgenaam van Queen's Crawley werd door deze ongelukkige gebeurtenis. En de verhouding werd nog inniger tussen hem en de vriendelijke vrouw, die hem reeds in haar hart als kind had aangenomen toen roland crawley een slanke knappe jongen die brief ontving bloosde hij o tante jane u is mijn moeder zeide hij en zij zij niet maar hij schreef een vriendelijk beleefd briefje terug aan mevrouw rebecca die toen in een pension Florence woonde, maar wij lopen op het verhaal vooruit. De eerste vlucht van onze liefste Becky was niet ver. Zij zette zich neder op de Franse kust te Boulogne, dat toevluchtsoord van zoveel verbannen Engelse onschuld. Daar leefde zij vrij chic en eenzaam met een femme de chambre in enkele hotelkamers zij dineerde aan de table d'hotel waar men haar zeer innemend vond en waar zij haar tafelburen vergaste op verhalen van haar broer sir pitt en haar voorname londense kennissen dat sentimentele gewauwel dat zoveel invloed uitoefend op zekere bekrompenlieden bij velen van hen ging zij door voor een persoontje van aanzien. Zij gaf theepartijtjes in haar appartementen en nam deel aan de onschuldige vermaken van het plaatsje, aan het baden in zee en aan ritjes in open rijtuigen, aan strandwandelingen en schouwburgbezoek. Mevrouw Bourgeois, de drukkersvrouw die met haar gezin de zomer in het hotel doorbracht en bij wie Bird Joyce zich zaterdags en zondags voegde, verklaarde dat zij betoverend was, totdat die schelm van een Bird Joyce te galant tegen haar werd. Maar er is niets verder te verhalen, alleen dat Becky altijd minzaam, ongekunsteld en goedhartig was. Vooral tegenover heren. Dromme mensen gingen als gewoonlijk naar het buitenland tegen het eind van het seizoen, en Becky had gelegenheid in overvloed om uit de houding van haar voorname Londense kennissen de mening van de wereld betreffende haar gedrag op te maken. Op zekere dag bevond zich Becky plotseling tegenover Lady Partlet en haar dochters, toen zij ingetogen op de pier van Boulogne wandelde. De steile rotsen van Albion schitterden in de verte aan de overkant van het donkerblauwe water. Lady Partlet verzamelde met één zwaai van haar parasol al haar dochters om zich heen en verliet de pier terwijl zij de arme kleine becky, die daar geheel alleen stond, woedende blikken toewierp. Een andermaal kwam de pakketboot binnen. Er had een flinke bries gestaan en haar zin voor humor genoot ervan, de grappige, naargeestige gezichten der mensen te zien als zij de boot verlieten. Lady Slingstone was ditmaal aan boord my lady was zeer ziek geweest in haar rijtuig en was erg uitgeput en nauwelijks in staat over de plank van het schip naar de pier te lopen maar zij verzamelde al haar krachten toen zij becky zag die schelms glimlachte onder een roze hoed en nadat zij haar een minachtende blik had toegeworpen welke de meeste vrouwen vernietigd zou hebben, liep zij geheel zonder steun naar de douane. Becky lachte slechts, maar ik geloof niet dat zij het prettig vond. Zij voelde dat zij alleen stond, helemaal alleen, en de schitterende rotsen van Engeland in de verte waren ontoegankelijk voor haar. De houding der heren had ook, een verandering ondergaan welke moeilijk uit te drukken is grinstone liet zijn tanden zien en lachte haar met een gemeenzaamheid toe welke alles behalve aangenaam was de kleine bob suckling die drie maanden geleden haar onderdanige dienaar was en een mijl in de regen liep om haar rijtuig in de file van op te zoeken, sprak op zekere dag op de pier tegen Titsoof van de Lijfwacht, Lord heehaw's zoon, toen Becky daar haar wandeling deed. De kleine Bobby knikte haar over zijn schouder toe zonder zijn hoed op te lichten en vervolgde zijn gesprek met de erfgenaam van Hihol, Tom Rijkes. Wilde met een sigaar in zijn mond haar zitkamer in het hotel binnenkomen, maar zij deed de deur voor zijn neus dicht en zou de sleutel omgedraaid hebben als zijn vingers niet aan de binnenkant waren geweest. Zij begon zich inderdaad zeer eenzaam te gevoelen. Als hij er geweest was, zeide zij, hadden die lafaards mij nooit durven beledigen zij dacht met grote droefheid en misschien met verlangen aan hem aan zijn eerlijke domme onveranderlijke vriendelijkheid en trouw zijn onuitputtelijke gehoorzaamheid zijn opgewektheid zijn moed en dapperheid waarschijnlijk schreide zij want zij was buitengewoon levendig en had wat extra rouge opgelegd toen zij beneden aan tafel kwam zij blankette zich nu geregeld en en haar kamenier haalde cognac voor haar behalve die welke op de hotelrekening stond misschien waren de beledigingen der mannen echter niet zo ondraaglijk als de sympathie van zekere vrouwen mevrouw Crackenbury, en mevrouw washington white op de doorreis naar zwitserland logeerden een paar dagen te boulogne het gezelschap was onder geleide van kolonel hornby de jonge Beaumoris en natuurlijk de ouwe crackenbury en mevrouw white's dochtertje zij meden haar niet zij giechelden, kakelden snapten troosten beklaagden haar en waren minzaam tegen haar totdat zij haar bijna razend maakten door hen uit de hoogte behandeld te worden dacht zij toen zij haar geaffecteerd lachend verlieten na haar gekust te hebben en zij hoorde bommores lach op de trap weer klinken en wist maar al te goed waar aan hun vrolijkheid toe te schrijven. Het was een week na dit bezoek, dat Becky, die haar wekelijkse rekeningen betaald had, Becky, die tegen iedereen in huis alleraardigst was geweest, die tegen de waardin glimlachte, de kelners, monsieur noemde, en het kamermeisje met voorkomendheid en verontschuldigingen betaalde, welke haar gierigheid op het punt van geld meer dan vergoeden. Becky was nooit royaal met geld, door de waard wie men verteld had dat zij helemaal geen geschikte vrouw was voor zijn hotel, waar Engelse dames niet met haar aan tafel wilden zitten haar kamers opgezegd werden zij was genoodzaakt haar toevlucht te nemen in appartementen waar het zo stil en saai was dat zij zich geweldig verveelde toch verloor zij de moed niet ondanks al deze afwijzingen en trachtte zij zich een reputatie te verwerven en de kwaadsprekerijen te overwinnen. Zij ging heel geregeld naar de kerk en zong er luider dan al de anderen. Zij interesseerde zich voor de weduwen van vissers die op zee omgekomen waren, en zij gaf handwerken en tekeningen voor Quashibo zending. Zij steunde het bal geldelijk, en zij wilde niet walsen in een woord zij deed alles wat fatsoenlijk was en dat is de reden waarom wij met meer liefde bij dit gedeelte van haar levensloop stilstaan dan bij haar verdere geschiedenis welke niet aangenaam is zij zag dat de mensen haar vermeden en toch glimlachte zij nog onvermoeid tegen hen, men kon nooit vermoeden naar haar gelaat te oordelen, welke vernederingen zij innerlijk te verduren had, haar geschiedenis was bij slot van rekening een mysterie, meningen hieromtrend waren verdeeld, sommige mensen die zich de moeite gaven zich met het geval te bemoeien zeiden dat zij een misdadigster was, terwijl anderen verklaarden dat zij zo onschuldig was als een pasgeboren lam, en dat haar afschuwelijke echtgenoot schuld had. Zij nam velen voor zich in, door in tranen uit te barsten over haar jongen en een krankzinnige smart aan de dag te leggen, als zijn naam genoemd werd of wanneer zij iemand zag die op hem geleek zij stal mevrouw olderny's goede hart op deze wijze die de koningin van het britse boulogne was en de meeste bals en diners gaf van al de bewoners daar door te schreien toen jongeheer Aldernie van dokter schwishtales school kwam om de vakantie bij zijn moeder door te brengen. Hij en Rawdon waren van dezelfde leeftijd, en zij leken zo sprekend op elkaar, zeide Becky met een van tranen verstikte stem, terwijl er vijf jaar verschil in leeftijd tussen de beide jongens was, en zij net zo min op elkaar geleken als mijn geëerde lezer en zijn onderdanige dienaar totdat Wenham, die naar het buitenland ging en op weg naar Kissingen was, om zich daar bij Lord Steyne te voegen, mevrouw Alderney hieromtrent inlichtte en haar mededeelde dat hij veel beter in staat was de kleine rawdon te beschrijven dan zijn mama, die zoals algemeen bekend was de jongen haatte en hem nooit zag dat hij dertien was, terwijl de kleine Alderney slechts negen jaar oud was, blond en de andere lieveling donker. In één woord, hij droeg zorg dat de dame in kwestie haar goedhartigheid betreurde. Iedere keer als Becky met ongelooflijke moeite een kringetje om zich had gevormd, kwam er iemand en vernietigde het vreed en zij was genoodzaakt weer van voren af aan te beginnen het was heel hard heel hard droevig en ontmoedigend daar was mevrouw newbright die zich een poosje over haar ontfermde aangetrokken door haar lieve manier van zingen in de kerk en door haar juist inzicht in vrome onderwerpen, waarom Trent zij vroeger op Queen's Crawley veel wijsheid had opgedaan. Welnu, zij nam niet alleen traktaatjes aan, maar zij las ze ook. Zij maakte flanellen onder rokjes voor de kwajibos, katoenen slaapmutsen voor de kokosnoot-indianen, schilderde handschermpjes voor de bekering van de paus en de joden ging ze woensdags ter kerk bij de heer rolls en donderdags bij de heer huggleton en woonde zondags twee kerkdiensten bij behalve s avonds die van de heer Baller, de darbyte en dat alles te vergeefs mevrouw newbright moest met gravin Southdown corresponderen over het beddenpandfonds voor de bewoners van de Fiji-eilanden. Beide dames waren lid van het vrouwelijk bestuur van dit bewonderenswaardige, liefdadige doel. En toen zij haar lieve vriendin, mevrouw Roland Crawley, genoemd had, schreef de douarière zulk een brief terug, betreffende Becky, met dusdanige bijzonderheden, zinspelingen, feiten, leugens, bedreigingen in het algemeen, dat er onmiddellijk een einde gemaakt werd aan de vertrouwelijke omgang tussen mevrouw Newbright en mevrouw Rodden-Crawley en het gehele vrome Tours, waar dit noodlottige ongeval plaats had, wilde niets meer met de zondares te maken hebben zij die de Engelse kolonies in het buitenland kennen weten dat wij met ons medenemen onze trots onze pillen vooroordelen Harvey Cayennepeper en andere huisscholen welke een klein Britannie stichten waar wij ons ook maar vestigen onrustig vluchtte becky van de ene kolonie naar de andere van boulogne naar dieppe van dieppe naar kaan van kaan naar Tours. haar uiterste best doende achtenswaardig te wezen en helaas altijd werd zij op de een of andere dag ontdekt en uit haar kooi gepikt door de echte kauwen mevrouw hoek nam haar op een dezer plaatsen onder haar bescherming een vrouw zonder een smet op haar reputatie en een huis in portman square zij logeerde in een hotel te dieppe waarheen becky vloot en zij maakten voor het eerst kennis met elkaar aan zee waar zij beiden zwommen en daarna aan de table tel van het hotel mevrouw eagles was wat van het Steijn-schandaaltje ter oore gekomen wie had er niet van gehoord maar na een gesprek met becky verklaarde zij dat mevrouw crawley een engel was haar echtgenoot een barbaar lord steyne een gewetenloze schurk zoals iedereen wel wist en het hele geval een schandelijke en lage samenzwering van die schurk van een Wenham. Als je een man was met een grijntje pit, meneer Eagles, zou je die schelm om de oren slaan. De eerste maal dat je hem op de club zag, zeide zij tegen haar echtgenoot, maar Eagles was slechts een bedaarde oude heer, de echtgenoot van mevrouw eagles met een voorliefde voor geologie en niet lang genoeg om bij iemands oren te komen de eagles protegeerden mevrouw rawdon dus mevrouw nam haar mee naar haar eigen huis te parijs kibbelde met de vrouw van de gezant omdat zij haar protegee niet wilde ontvangen en stelde alles in het werk wat in de macht van een vrouw ligt om becky op het pad der deugd te doen blijven en haar reputatie hoog te houden in het eerst gedroeg becky zich heel achtenswaardig en kalm maar het leven van eentonigheid en deugd werd haar al heel spoedig verschrikkelijk vervelend Iedere dag Dezelfde sleur dezelfde suffe en comfortabele gang van zaken dezelfde rijtour in hetzelfde vervelende bois de boulogne hetzelfde gezelschap s avonds dezelfde preek van blair zondagsavonds dezelfde opera welke steeds weer opnieuw opgevoerd werd becky verging van verveling toen gelukkig voor haar de jonge meneer eagles thuis kwam uit cambridge en zijn moeder ziende welk een indruk haar vriendinnetje op hem maakte gaf becky ogenblikkelijk te kennen dat zij heen moest gaan daarna trachtte zij met een vriendin samen te wonen toen kreeg de dubbele menage twist en begon schulden te maken daarop besloot zij een pensionleven te leiden en woonde zij enige tijd in dat bekende huis van madame de saint amour in de rue royale te parijs waar zij al haar charmes en bekoorlijkheden aanwendde om de kale saletjonkers en verdorven schoonheden welke de salons van haar pensionhoudster bezochten voor zich in te palmen becky hield dol veel van de boomonde en kon er inderdaad evenmin buiten als een opiumschuiver buiten opium en zij was vrij gelukkig in dit tijdperk van haar pensionleven de vrouwen hier zijn even vermakelijk als die in mayfair zeide zij tegen de oude londensche vriend die haar ontmoette alleen zijn haar japonnen niet zo fris de heren dragen gewassen handschoenen en zijn voorwaar doortrapt de schurken maar zij zijn niet slechter dan jack of tom die en die de vrouw des huizes is wat vulgair maar ik geloof niet zo erg als lady en hier noemde zij de naam van de eerste toonaangeefster en ik zou liever sterven dan die openbaren als men dan ook madame de saint amours salons s avonds verlicht zag de heren met plaks en cordons aan de écarté tafeltjes en de vrouwen wat op een afstand dan kon men zich voor een wijle zeer goed voorstellen dat men in voornaam gezelschap verkeerde, en dat madame een echte gravin was. Verscheidenen deden dat ook, en Becky was een tijd lang een der aanzienlijkste dames van de salons der gravin. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 64